0: les chercheurs de The Conversation France analysent les stratégies pour accéder au pouvoir et les compétences pour le garder. Je suis Fabrice Rousselot, bienvenue sur « Moi Président, Moi Présidente », le podcast qui vous donne les clés de l'Élysée. Si j'étais élu président de la République...
1: Et euh, je propose ma candidature. Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République.
0: « Je ferai donc campagne. De quoi s'agit-il » Viser la présidence de la République, certains et certaines d'entre nous y ont pensé un jour, se sont imaginés peut-être à la place du locataire de l'Élysée, « et si j'étais président, je ferais ci, je ferais ça », mais tout cela reste le plus souvent du domaine du rêve éveillé ou du cauchemar, selon les circonstances, Devenir président de la République n'est pas donné à tout le monde et nécessite clairement une détermination sans faille et une image de soi des plus positives. Un ego que nombre d'experts décrivent même comme démesuré et que l'on retrouve assez régulièrement dans le monde politique. C'est bien cela que nous allons décrypter aujourd'hui avec Christian Lebar. Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Rennes et vous avez publié en 2013 un livre chez Armand Collin au titre fort à propos « l'ego politique, essai sur l'individualisation du champ politique ». Bonjour Christian Lebar. Bonjour. Donc on, on est bien d'accord, pour être président ou présidente de la République, il faut avoir cet ego dont on parle, cette notion qu'on est finalement le plus fort, le plus compétent et qu'on va, qu va y arriver.
1: Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Euh, parler d'ego c'est évidemment renvoyer un registre qui est plutôt celui de la psychologie, de la disposition mentale, etc. Bon, autant de terrains sur lesquels, euh, dans une perspective qui est la mienne, c'est-à-dire celle de la sociologie politique, euh, le, le terrain apparaît un petit, peu, un petit peu risqué, un peu friable, euh, sauf à dire que les politiques sont des gens atypiques, exceptionnels, etc. Donc moi, je préfère euh, essayer de réfléchir à la façon dont, les, dont ces égos sont construits au fil des trajectoires, au fil des parcours. C'est-à-dire, comment est-ce que la profession nationalisation de la vie politique permet de fabriquer en 10, 15, 20, 30 ans, parfois moins, hein, dans le cas de Macron par exemple, euh, des personnalités qui, qui sont habitées par un capital de, de, de confiance, par une image de soi alors qui effectivement se reflète au niveau de leur psychologie, mais qui ne tombent pas du ciel, qui est lié au parcours des grandes écoles, qui est lié à l'élitisme euh, à la française, euh, avec tout ce que ça autorise de sentiments de compétence, d'arrogance peut-être, euh, de capacité à parler du monde en surplomb, euh, et, et du, de la capacité à, à, à se penser comme euh, pouvant,
0: euh, pouvant gouverner ce monde-là. Donc il y a comme une formation à l'ego quelque part. Oui,
1: tout à fait. L'ego, le, le, ça, ça, ça se fabrique. Il y a des épreuves. Le, le, le cursus honorum qui scande les, les, les trajectoires de professionnalisation politique est marqué par euh, euh, des concours scolaires, des épreuves scolaires, des épreuves liées au suffrage universel, euh, des épreuves liées à de multiples compétitions. Et, et les quelques-uns qui passent à travers toutes, les, euh, toutes, les, toutes ces épreuves, eh bien, forcément, ont un un, un profil atypique.
0: Alors, en guise d'exemple, nous avons sélectionné une intervention de Jean-Luc Mélenchon. C'était en 2017. Il parle justement de, de son égo avec Jean-Jacques Bourdin. Écoutons un peu ce qu'il dit et, et voyons ce qu'on peut, qu peut en tirer comme leçon.
1: Est-ce que vous vous aimez
0: Ma foi, je ne me regarde pas vivre. Mais, euh, Parce bon. que vous parlez quand même beaucoup de vous, non
1: Ah bon Non, mais je ne pas 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 parle pas là particulièrement. C'est la aussi, vous sinon. savez. Ouais. C'est la mode, les gens. Est-ce que vous n'êtes pas un peu égocentrique, quand même, comme oui. euh, la proportion de de tout le monde À un moment donné, j'ai vu que euh, on me on me reprochait euh, les égaux, comme si vous savez cette manie de psychologiser la politique. Moi, j'ai pas de problème d'égo. Ma mmh. vie est faite. Je sais qui je suis euh, et j'ai ma part d'ombre, ma part de lumière. Et, et comme vous dites, c'est vous qui me posez la question. Bah, savoir pas si pas
0: Donc c'est un peu ce que ce que vous disiez. Il y a cette notion que bah, Jean-Luc Mélenchon a fait suffisamment de chemin pour savoir où il en est, et pour savoir qu'il qui peut arriver à être président de la République, c'est un peu ça Oui, et
1: puis en même temps, il est pris dans le paradoxe auquel sont confrontés tous les candidats à l'élection présidentielle, c'est-à-dire à la fois... Euh euh, euh, une, une grammaire d'exemplarité républicaine de, de désintéressement de sacrifice de, de, de souci du bien commun de souci des autres qui, qui plaident plutôt pour l'effacement de la personnalité hein. on est au service des autres quand on fait de la politique et surtout à ce niveau-là et puis une autre grammaire qui est plutôt celle de l'élection présidentielle très très personnalisée qui est celle de la médiatisation de la vie politique où effectivement on s'intéresse euh, non pas seulement au rôle, mais au titulaire du rôle. On s'intéresse à la personnalité derrière la fonction. Et du coup, euh, oui, euh, dans un contexte de pipolisation de la vie politique, forcément, euh, Jean-Luc Mélenchon existe aussi comme Jean-Luc. Et, et, et c'est cette tension-là qui crée des présentations de soi très, très complexes.
0: Du coup, est-ce qu'on est dans l'individualisation ou dans la personnalisation à outrance, d'une certaine manière
1: Alors, je fais la, la, la distinction entre personnalisation et individualisation. C'est-à-dire, personnalisation, c'est quand la vie politique se donne à voir à nous à partir de, de personnes, avec des visages, avec des silhouettes, etc. Donc, la logique de la personnalisation, elle s'est imposée à nous euh, sur deux terrains euh, historiquement convergents qui ont été d'un côté euh, l'histoire constitutionnelle avec une cinquième République qui, qui fait du président de la République la clé de vous des institutions et le suffrage universel à partir de 62, avec le quinquennat, etc., avec une élection présidentielle autour de laquelle tout le système politique tourne. Donc, il y, y a une mécanique de la présidentialisation qui est aussi une mécanique de la personnalisation. Et puis, d'un autre côté, euh, contemporaine de la, de la Ve République, il y a la télévision, qui a évidemment contribué à faire exister un spectacle politique avec des visages, des corps, des silhouettes, des voix. Et qui, euh, du coup, euh, les, les, les deux du coup, ont, ont convergé, ont interféré pour fabriquer cette vie politique très personnalisée. L'individualisation, ce n'est pas tout à fait ça. C'est euh, l'individu au-delà du rôle, au-delà de la fonction.
0: Ma décision
1: a été réfléchie mais elle est prise et euh, je propose ma candidature.
0: Dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, qui est celui un peu d'une défiance générale envers envers l'appareil politique, est-ce que c'est pas une manière aussi pour les hommes et les femmes politiques de justement euh, d'arriver à, à contrer cette défiance, à créer du lien euh, avec ce ce, ce travers, j'allais dire, qu'on connaît assez bien, euh, de se présenter en sauveur, euh, c'est moi qui vais qui vais faire la différence, vous allez voir. Et, et on a sélectionné un extrait hein, justement. Euh, on, on pense euh, à Nicolas Sarkozy en 2014 quand il bah, il annonce son retour. Euh, à, à, à la vie politique. Et il euh, y a une espèce de fausse humilité. On, on va écouter. Est-ce que je peux dire La France s'écroule. Les gens ne croient plus dans la politique. Ma famille politique est divisée comme jamais. C'est bon, j'ai compris. Je reste à la maison. J'abandonne les gens. Il y a une différence entre se considérer comme un sauveur que je ne suis pas et que je n'ai jamais prétendu être. Je n'ai pas de, de, de prétention ridicule et apporter sa force de travail, son énergie. Je ne veux pas que mon pays soit condamné, la cinquième puissance du monde, à n'avoir comme choix, comme alternative crédible, que le spectacle un peu humiliant que nous avons aujourd'hui, et la perspective d'un isolement total, qui serait la perspective du Front National. J'entends. Et donc, je peux... J'ai réfléchi en, en disant, non seulement j'ai envie, mais je pas le choix. Je dois apporter, je dois rendre à mon pays une partie de tout ce qu'il m'a donné. Donc on est dans ce paradoxe un peu là, c'est-à-dire y a la patrie, il y a, voilà, il y a la nation qui est apparemment en danger, euh, donc c'est, voilà, je, je me mets au service de la nation, mais c'est quand même, je viens à la rescousse, il n'y a, a que moi qui peux le faire. Y a, y a cette, il dit je ne suis pas le sauveur, mais en fait il dit je suis le sauveur.
1: Oui, et surtout il dit je, hein, il dit je, c'est-à-dire c'est un, un propos très euh, psychologisant, très... Euh, très arc-bouté à la croyance, en un tempérament relativement euh, atypique, voire exceptionnel. Hein, euh, donc, on est quand même un peu sur une rhétorique qui est, qui est, qui est celle de la, euh, du sauveur. Alors, euh, tout ça s'inscrit, vous, vous y faisiez allusion, euh, euh, tout ça s'inscrit dans un contexte très particulier, qui est celui de la, de la crise des institutions, du déclin de la légitimité associée aux institutions, et de, de, de la dégradation considérable de l'image du professionnel de la politique, c'est-à-dire de, de, de l'homme ou de la femme produit par l'institution et endossant des rôles politiques. Et de ce point de vue-là, euh, ce qui caractérise le entre guillemets le, le, le sauveur, c'est son extériorité supposée par rapport au champ politique. Alors dans le cas de Sarkozy, évidemment, ça fera sourire puisque euh, c'est un pur produit. C'est pas une critique de dire ça. Hein, c'est un pur produit du, du, du champ politique. Mais voilà, le, le, le fait de dire euh, je n'ai pas d'ambition personnelle, j'ai des je, 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 voilà, je suis suis maintenant ailleurs, je suis au-dessus au de ça, etc. Le fait de prendre du champ par rapport à toutes les, toutes les petites rivalités, toutes les petites querelles de boutiques qui font la vie politique, ça, ça le pose évidemment en, en autorité, disons, de recours possible, sinon, sinon en sauveur.
0: Alors, du coup, euh, l'un des dangers, Christian Lebar, c'est que, d'un point de vue de l'électeur, on serait tenté, de j'allais dire, de voter pour une personnalité, pour un message, pas du tout pour un programme, pas du tout pour des idées, mais plutôt pour la personne qui est en face de nous. Euh, L'un des exemples typiques, j'allais dire, ou en tout cas qui, qui, qui éclate là en ce moment, euh, c'est Éric Zemmour, où on a l'impression que c'est la personnalité d'Éric Zemmour qui fait son attrait auprès du public.
1: Oui, la, la crise des professionnels de la politique est telle que euh, désormais euh, peu ambitionner de devenir euh, chef d'État, euh, quelqu'un qui est totalement hors système, c'est-à-dire quelqu'un qui, en principe, devrait être parfaitement handicapé par le fait qu'il euh, n'a jamais eu de responsabilité politique, il n'a jamais été un professionnel de la politique, mais euh, l'époque que nous vivons est, est quasiment une époque à front renversé, c'est-à-dire que euh, sa virginité politique, son extériorité devient une ressource, et à l'inverse, des gens qui sont des professionnels de la politique qui sont passés par toutes les étapes du, du, de la carrière politique apparaissent comme des produits du système, c'est-à-dire comme des gens euh, plombés presque par leur, leur expérience. Donc, on est, on, est, on est vraiment à front, à front renverseur. On l'a vu aux États-Unis avec Trump. Hein, C'est une des clés du populisme. C'est l'idée que euh, en quelque sorte, on peut renverser le jeu euh, depuis l'extérieur.
0: Alors, quelle est la part des réseaux sociaux là-dedans Parce que c'est vrai que cet outil est utilisé depuis pas mal de temps déjà dans, dans, dans les campagnes présidentielles en France et ailleurs. Mais on a l'impression que justement, par rapport à cette personnalisation qu'on évoque aujourd'hui, bah, les réseaux sociaux ont une part énorme. Oui,
1: alors les réseaux sociaux, ils participent d'une horizontalisation de la vie sociale qui joue contre le, la structuration institutionnelle de la vie sociale. Dans un monde institutionnel, euh, Voilà, les gens s'expriment depuis des positions, depuis des rôles, depuis des institutions. Ils s'expriment à ce qualité, etc. Dans le monde des réseaux sociaux, euh, voilà, l'expression est beaucoup plus horizontale. Et euh, là encore, l'exemple de Trump est extrêmement intéressant. Hein. Les, les Trump tweet sur un mode réactif, sur le mode de l'humain. Il réagit à l'événement, il réagit en temps réel, comme tout un chacun. Euh, là où euh, la parole présidentielle, en principe, et on, on sait à quel point la présidence américaine s'est construite autour de la parole présidentielle, la parole présidentielle, en principe, c'est une parole institutionnelle, c'est une parole rare, c'est une parole solennelle, c'est une parole rituelle, c'est une parole euh, lourde, performative, lourde. Avec Trump, on a une parole euh, volatile, désinstitutionnalisée, qui peut produire des effets, évidemment, mais qui produit des effets euh, absolument imprévisibles. C'est une parole qui n'est pas, euh, qui n'a pas la, la, la pesanteur de l'institution euh, euh, à laquelle elle est censée renvoyer.
0: On parle de Trump, euh, on parle de personnalisation, mais est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin C'est-à-dire qu'on a aussi des experts qui estiment que pour euh, faire une campagne présidentielle, pour accéder au, au, à la fonction suprême, il faut avoir un certain grain de folie. Certains même euh, disent qu'il euh, faut être psychopathe, il faut, il faut, pas avoir de, il faut considérer que soi-même. Donc, euh, est-ce qu'on est dans, ce, dans ces degrés-là
1: alors, euh, moi, ce n'est pas une hypothèse de travail qui, me, qui retient mon attention, ce qui ne veut pas dire que cette hypothèse est fausse, hein, loin de là, mais je pourrais prudemment dire qu'elle sort de, ma, de mon, mon champ de compétences. Euh, J'ai juste envie de dire, faisons attention quand même, parce que en alimentant cette hypothèse, ou en la, en la rappelant, on contribue un peu plus à faire de la figure du politique, euh, des professionnels de la politique, des figures un peu, un peu, un peu exceptionnelles. Hein. Euh, on voit pointer des pathologues euh, euh, donc, des, voilà, des, des, des formes un peu déviantes de, 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 de rapport au, au, aux responsabilités. Euh, euh, a bien des égards, je dirais que les, les travaux de sciences politiques plaident plutôt pour une hypothèse inverse, c'est-à-dire l'hypothèse de, de gens très ordinaires, peut-être plus ordinaires qu'ils qui ne le croient ou qu'on qu a tendance à le croire en référence à la, à la médiatisation de la vie politique, et des gens ordinaires qui se sont placés dans des situations exceptionnelles. Et, et je crois que ça explique aussi beaucoup de, euh, beaucoup de désenchantements, beaucoup de déceptions et, et beaucoup de pratiques euh, politiques.
0: Oui, je suis comme À l'élection présidentielle. On va néanmoins écouter le psychanalyste Boris Cyrulnik qui était interrogé par Guy Bedos pour Cine Hebdo en 2012. Il va parler justement de cette notion euh, voilà, de, de, de pervers narcissique. Et mais je vais, Du coup, je vais, en, je vais vous poser une question très, très, très directe et très pratique euh, à la suite de, de cette intervention. Je pense même que...
1: Euh, on ne peut pas arriver à un poste de responsabilité si on a trop d'empathie. Si on se met à la place, comment je vais faire pour décider que je vais sacrifier toute une partie de la population pour privilégier une autre partie de la population Moi, homme politique, euh, moi, homme non politique, je ne pourrais pas, J'y arriverai pas. Or, il y a des gens qui y arrivent très bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je pense que et ensuite ils dorment bien, parce que euh, euh, l'expression, c'est ça, c'est celle que j'aurais employée, c'est pervers narcissique, c'est à dire que je seul compte moi. Les autres sont pas des vraies personnes, c'est des pantins, c'est des ombres. S'ils souffrent, c'est pas très grave. Euh, ce qui compte, c'est ma carrière, c'est mon épanouissement. Euh, je suis très content, j'ai fait une belle carrière, je suis devenu président, je suis très très content. Oui, mais vous avez sacrifié euh, toute une partie de la. Oui, oui, mais ça fait rien, je suis devenu président
0: sans parler du père narcissique est tombé dans voilà dans la psychanalyse pure euh, moi j'ai une question très simple euh, quand on est président quand on est à, à, à ce niveau là on a souvent en effet des décisions à prendre qui sont des décisions difficiles euh, par exemple sur un terrain de guerre des choses comme ça euh, et quand euh, le commun des mortels se pose souvent la question mais comment un président peut par exemple et euh, eh bien euh, justifier le fait d'envoyer des soldats quelque part et d'avoir euh, euh, des soldats qui, qui meurent sur le terrain et, et comment Comment on gère ça C'est-à-dire que ça aussi, c'est une formation à, à la fonction euh, qui amène à, à pouvoir gérer ces, ce genre d'événements. Ça, c'est un événement parmi d'autres. Mais il y a, il y a énormément d'événements qui ne sont pas des événements ordinaires, justement.
1: Oui, bien sûr, ça s'apprend, enfin, je veux dire, la prise de responsabilité, euh, euh, voilà, mais, mais ça concerne tous les gens qui décident, d'une façon générale, hein, voilà, chacun à son niveau peut prendre une décision, euh, on licencie, euh, on ne renouvelle pas un contrat, enfin, voilà, donc il n'y a pas que les politiques qui ont à prendre des décisions douloureuses. Donc, oui, effectivement, ça s'apprend, il y a une gradation, et j'imagine que beaucoup de politiques le, le, le vivent mal dans les situations extrêmes que vous, que vous évoquiez, mais je, je voudrais rappeler quand même, pour répondre un petit peu à Boris Sulznik, que euh, la politique, ce n'est pas principalement de sacrifier les gens, c'est aussi de, de les gratifier. Euh, je crois qu'on ne comprend pas grand-chose au métier politique si on n'a pas en tête aussi l'image de soi qui peut émerger du fait qu'on rend des services, voilà le bonheur d'un petit notable en retraite qui nous explique qu'il a construit sa salle des fêtes, que sans lui il n'y aurait pas eu euh, euh, un collège, etc. Je crois que c est, c est, c est, ces choses-là doivent aussi être prendre, prises au sérieux. Il faut, faut, faut voir les deux, les deux facettes du métier. Donc il y a des côtés euh, effectivement sombres et sacrificiels, et puis il y, a, il y a aussi des côtés gratifiants. Et forcément, les, 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 les politiques ont tendance à, à voir plutôt ce qu'ils ont portée plutôt que l'inverse.
0: Pour conclure, si on regarde un peu justement cette évolution qu'on qu a évoquée hein, durant ces, ce podcast, euh, où va-t-on C'est-à-dire qu'on va vers plus de personnalisation, on va au contraire vers un, un retour, j'allais dire, de, de l'appareil d'État ou de la représentativité de la nation. Euh, quelles sont les évolutions qu'on pourrait euh, dessiner pour, pour les années à venir
1: c'est évidemment très difficile à dire, mais je pense qu'il y a des, des lignes d'évolution qui ne sont pas de l'ordre de la conjoncture, mais qui sont vraiment des lignes de fond. Hein, je pense en, en particulier à la, à la défiance à l'égard des institutions politiques, que ce soit l'État, que ce soit le gouvernement, que ce soit les parlementaires, que ce soit les médias institutionnels. Que ce soit euh, les partis politiques, bien sûr, hein, on l'a bien vu, par exemple à l'occasion de la crise des gilets jaunes, il y a vraiment, le, voilà, ce, ce, ce pays est travaillé par une, une grande défiance à l'égard des institutions, et c'est évidemment, sur cette base-là, très difficile de construire de la légitimité, de construire euh, de l'ordre social ou de la régulation sociale. Et la solution qu'utilisent beaucoup de professionnels de la politique, qui consiste à, à jouer de leur légitimité, de leur charisme personnel, en puisant y compris dans des registres qui n'ont plus grand-chose à voir avec les rôles institutionnels, euh, et qui peuvent être euh, le charme, la gentillesse, euh, la disponibilité médiatique, euh, pourquoi pas la, la vie privée, etc. Euh, C'est quand même très largement une impasse, enfin, sauf à à réduire la démocratie à un concours de beauté.
0: Donc, du coup, euh, on va vers l'impasse ou, euh, potentiellement, on va vers un rebond, vers quelque chose de différent
1: ah, Je ne suis pas très, 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 très optimiste, hein, si c'est si le, le sens de votre question. Bon, après, il peut y avoir des effets de conjoncture qui font que les, les, les gens peuvent corriger certaines pratiques, mais, mais euh, nous, ne sommes plus au, nous ne sommes plus dans, dans, dans le contexte des années 70-80, qui étaient des années de surchauffe politique, où les gens avaient tendance à attendre beaucoup de la politique, trop peut-être, à faire confiance aux organisations et à accepter de s'enrouler dans des institutions euh, auprès desquelles ils remettaient une partie de leur euh, de leur, euh, de leur énergie. C est, c est, on, est, on, est, on est maintenant très loin de ça.
0: Merci Christian Lebar, je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Rennes. Pour en savoir plus, j'invite nos auditeurs à retrouver vos travaux sur The Conversation France. Vous avez écouté Moi président, moi présidente, le, le podcast qui vous donne les clés de l'Élysée. Oui, je suis J'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle.